0: Nigdy nie zapomnę, jak byłam manekinem do kolekcji letniej domu Carwen mm-hmm. i była ścianka z inspiracjami. Boże, słuchaj, tam była wersalka. Tam był, było krzesło Pewnie. na grilla rozkładane. <grymne> tak? I ja tak patrzę i myślę, za co oni no. z tego uszyją. 5, 4, 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Moi drodzy, mam dzisiaj ogromny zaszczyt gościć niezwykle inteligentną, przemiłą i przepiękną kobietę, jaką jest Joanna Hoffman w internecie znana jako Freakery. Bardzo się cieszę, że tytuł dzisiejszego odcinka Was nie zniechęcił. Mam tutaj na myśli przede wszystkim panów i zdecydowaliście się jednak go włączyć. Bo wbrew pozorom wcale nie będziemy rozmawiały o tym, jakie ubrania każda kobieta powinna mieć w swojej szafie, jakie są obecne trendy, co wypada nosić, a czego zdecydowanie powinniśmy unikać. Zamiast tego usłyszysz naszą rozmowę, nasze rozkminy dotyczące mody jako zjawiska. Na przykład czym tak właściwie jest moda? Czy są to kreacje często bardzo, bardzo dziwne, które widzimy na wybiegach czy może to, co widzimy na ulicach albo sami mamy w swojej szafie. A punktem wyjścia do naszej dyskusji jest kanał, który Asia prowadzi na YouTubie właśnie o nazwie Freakery, w którym opowiada o historii mody, komu zawdzięczamy koszulkę w paski, jaka jest historia majtek, a także dlaczego żakiet Chanel jest tak kultowy. Myślę, że podczas tej godzinnej pogawędki doszłyśmy do kilku ciekawych wniosków, także bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Asiu. Dzień dobry. Joanno freakery. Si. Więc może od razu zapytam, czemu freakery. Tak sądziłam,
1: że to będzie pierwsze pytanie. Kurczę, to mogę drugie
0: zadać, byłbym element zaskoczenia.
1: <śmiech> Ym, historia jest długa, zawiła, może nieco nudna, ale i tak ją opowiem, skoro tego dotyczy pytanie. Zapytałam to tak. No właśnie. Y, otóż y, na studiach Zajęłam się analizą Frankensteina pod kątem... Jestem anglistką. Działam w obszarze literatury brytyjskiej i zajęłam się analizą Frankensteina pod kątem tego, jak jego odmienne ciało może stanowić źródło jego siły. Tam bardzo ważną rolę odgrywała taka teoria dotycząca właśnie wykluczenia na podstawie ciała i tego też, że osoby, które miały odmienne ciało, nazywały siebie na przykład freaks, ale to, te, to określenie przestało już być pejoratywne. Mhm. I wtedy stwierdziłam, że chciałabym się dzielić swoimi znaleziskami związanymi właśnie z taką tematyką, gdzieś tam około cielesną, i założyłam na początku fanpage na Facebooku o takiej nazwie. I początkowo zdjęcia wszystkie, które tam były, dotyczyły właśnie odmiennego ciała, cyrków dziwadeł, na przykład XIX-wiecznej fotografii w związku z tatuażami, i moją pracę magisterską pisałam na temat tego, jak. Odmienne kobiece ciało daje siłę w literaturze postmodernistycznej. I od tego się to wzięło. W skrócie, ale zasłynęłam. Niesamowite! Tak.
0: Wow, powiem Ci, jak no. sobie myślę o kimś, kto studiuje filologię angielską, to jego prace widzę na zasadzie, nie wiem, porównanie... Przewodników po jakimś kraju, albo sposób tworzenia słowników, i tak dalej, nie? No tak, tak.
1: Czasami się to kojarzy z taką typowo językową, jakby Warstwą. warstwą, obszarem takim językoznawczym. I faktycznie też były tutaj takie działania gdzieś tam innych grup, ale ja właśnie miałam specjalizację w literaturze brytyjskiej i miałam naprawdę świetnych wykładowców, którzy mnie w tym kierunku popchnęli. Czyli tutaj mogę pozdrawić panią Basie Braid, która bardzo mnie nakierowała właśnie w kierunku moich zainteresowań. Gdzieś potrafiła wyłuszczyć to, że interesuje się tym, co inne. I właśnie podsunęłam, ja może spojrzysz właśnie na tę cielesność, interesuje Cię moda, ale czy to jest takie oczywiste, jak ktoś wygląda, jak to ma właśnie potem wpływ na to, jak jest postrzegane przez całe społeczeństwo, jak to się odbija w książkach. No i miałam możliwość właśnie na ten temat pisać. Co prawda mój promotor był nieco bardziej konserwatywny, nie wiem czy do końca mu się podobał ten temat, który obrała. Ale co zarzucał? Wiesz co, on po prostu był bardziej skupiony na... Takich elementach historycznych lub też związanych na przykład z kwestią polityki. Lubił właśnie tego typu analizy. Wiem, że nie do końca mu odpowiadały tematy bardzo o takiej naturze, wiesz, feministycznej, jakiejś takiej bardzo hardkorowej, że tak powiem. Nie, żeby był temu przeciwny, ale po prostu miał, jakby, wiesz, swoje koniki i wiadomo, że wtedy najlepiej mu się czyta takie prace. Więc miałam dużo, innej, jakby innej pomocy wśród innych wykładowców.
0: To powiedz tak. mi, do jakich Wniosków doszłaś na podstawie tych wszystkich analiz, jak to ciało i wpływało po pierwsze na kobiety, to odmienne ciało, no i co z tymi wszystkimi dziwnymi Karykaturami, A, to ten cyrk dziwa To jest
1: bardzo ciekawe, naprawdę. Podeszłam do tematu z bardzo otwartą głową, bo, no wiadomo, nie wiedziałam na ten temat zbyt wiele, oprócz tego, co gdzieś tam miałam okazję obejrzeć na podstawie dokumentów, czy też zdjęć, które właśnie kolekcjonowałam i później umieszczałam w internecie. Zaczęłam czytać analizy naukowe, też wywiady, właśnie z osobami, które miały okazję, właśnie w takich cyrkach dziewadoch gdzieś tam występować, jako na przykład dzieci. I paradoksalnie wniosek był taki, że to było faktycznie źródłem ich siły, ponieważ w tamtych czasach była to jedyna forma godnego spędzenia życia. Często dostawali bardzo duże pieniądze za to, mogli wygodnie żyć, stawali się taką formą, no, może współczesnego słowa, właśnie celebrytami. I po prostu tylko dzięki temu mogli po prostu być traktowani przez społeczeństwo w miarę na równi. Czyli nie byli, wiesz, wykruczeni w jakichś tam zakładach, porzucani przez rodzinę, tylko właśnie wykorzystywali te swoje odmienności i po prostu przekuwali to na coś, co na przykład interesowało innych. Wiadomo, że to jest też może uproszczenie, bo takich przypadków nie było aż tak wiele, ale jeśli ktoś decydował się właśnie na pokazanie swojego ciała w takiej, a nie innej formie, no było to właśnie źródłem siły. Niesamowite. No, tak. Że że właśnie oni na przykład nazywali siebie freaks, nam się to kojarzy z czymś złym, a oni mówią, nie, no hej, jestem inny, jestem odmienny, ale dlaczego mam uważać? Płacą mi za to. No no, dokładnie, no. (laughs) Więc to jest bardzo ciekawe. Na przykład... Był taki film właśnie z lat 30-tych Teda Browninga Freaks, który pokazywał to odmienne ciało i tam faktycznie występowały osoby, które były zdeformowane w jakiś tam sposób. Właśnie ten film ze względu na to, że prawdziwi ludzie, którzy tak wyglądali brali w nim udział, był zakazany w wielu wielu krajach tak naprawdę do niedawna. Czyli to też dało mi do myślenia, że to nie było kontrowersyjne dzieło, jeśli chodzi o tematykę, tylko właśnie przez to ciało, przez to, że faktycznie takie osoby właśnie w nim brały udział, no to było wielkie tabu. To był naprawdę taki niszowy film gdzieś tam zapchnięty na margines.
0: No No bo te postacie są trochę przerażające, Są, pewnie, że tak. Szczególnie, Szczególnie, chociaż dalej to, co dziwne nas pociąga.
1: Pociąga, ale z drugiej strony niepokoi. Dokładnie i właśnie było tam w tej mojej pracy sporo takich teorii, już nie będę zanudzała tutaj nazwiskami i jakimiś tytułami, ale po prostu mówiło to o tym, że to, co Ciebie odrzuca i obrzydza, też ciebie fascynuje. I były takie przykłady no, ekstremalne, ale no, na przykład y, motyw śmierci. Jest nieprzyjemny, gdzieś tam wykluczony, ale każdy lubi dobry kryminał. Lubisz obejrzeć nieco takiego niepokojącego filmu. Albo było nawiązanie na przykład do dzieciństwa, gdzie na przykład kożuch z mleka jest czymś takim trochę ohydnym, ale dużo ludzi lubi go zjeść. Więc no, no właśnie, takie ja,
0: Powiedzcie, że ja chyba kiedyś no. słyszałam o takim zjawisku, mhm że patrzymy na rzeczy, które nas odrzucają, ale nie potrafimy oderwać właśnie od nich wzroku. Oczywiście. I niektórzy tak mają podobno z jakąś rośliną na którą, jak patrzą, to ich strasznie brzydzi, ale nie mogą przestać patrzeć. Ale bo
1: ja czasami się zastanawiam, czy to nie chodzi o to, że to jest jakaś taka forma, nie wiem, pobudzenia adrenaliny, to ciebie tak odrzuca, ale jednak no, chcesz zobaczyć, bo to jest takie silne uczucie, prawda? Jak miłość, nienawiść, cokolwiek. No takie właśnie obrzydzenie jest też takim uczuciem bardzo mocnym. To prawda. prawda? Ale teraz mi wytłumacz, tak.
0: jak od dziwadeł <głos> przeszłaś do mody?
1: No właśnie, to też jest tutaj droga ewolucji, bo skupiłam się na początku właśnie tylko na fanpage'u, na zdjęciach, które były bezpośrednio związane z moją pracą magisterską. Później stwierdziłam, że trochę już ten temat dla mnie stał się nudny, no bo wyczerpałam to, co mnie gdzieś tam w tym temacie pasjonowało. I zaczęłam umieszczać też zdjęcia innego rodzaju, zawsze czarno-białe, do tej pory się tego trzymam, fotografów, którzy gdzieś tam na mnie mocno wpłynęli i zawsze nawiązywało to do mody. Bo modą od dziecka się zajmowałam. Yy, oczywiście w takiej totalnie hobbistycznej formie. Moja mama wspomina, że jako dziecko zawsze miałam bardzo silne poczucie tego, jak na przykład chciałam być ubrana. Miałam zawsze yy, dowolność. Ja co wieczór sobie szykowałam ubranka, rozkładałam, pamiętam to do tej, tej pory, rozkładałam je na ziemi, żeby ułożyć sobie na przykład postać, yy, jakie buty będą do jakiej tam sukienki, czy tam kubraczka będą pasowały. I to właśnie było szykowane. dokładnie współczesne look of the day. Miałam okazję gdzieś tam nad tym się właśnie zastanawiać już jako dziecko, Pamiętam, że kobiety w mojej rodzinie w ogóle też modą się zajmowały. Zawsze to było ważne. Dużo historii właśnie moich babci, cioć, mojej mamy wokół tej mody się kręciło. Czyli też był zawsze bardzo duży szacunek do rzeczy. Czyli na przykład może wzięło się to też z tego, że te rzeczy nie były wyrzucane. Nie były jeszcze takie fast fashion jak teraz. Mhm. To były pokoleniami przechowywane i faktycznie dbano o te rzeczy. I każda z tych rzeczy opowiadała historię. I to chyba tak mocno gdzieś tam we mnie utkwiło. Ja pamiętam, że naszą zabawą na przykład z mamą było właśnie przeglądanie też magazynów modowych i zamawiałyśmy sobie. W tym, w tym ja bym była. Ty, tu. To na przykład, albo jakiś wiesz, twój styl, L, jak te już tytuły zaczęły do nas chodzić. No tak. myślę, że gdzieś zawsze zawsze to bardzo mi się podobało. Później jako dzieciak zainteresowałam się archeologią. To był w ogóle mój jakby, wiesz, cel. Chciałam być archeologiem, więc tutaj zainteresowanie historią wyszło, a później stwierdził, że jednak pójdę w stronę angielskiego, bo wiedziałam, że na tych studiach właśnie w Szczecinie mogłam to łączyć z literaturą. No i tak to jakoś gdzieś tam Przecież ewoluowało.
0: Przy Tutaj ziemia, tutaj angielski, tutaj moda. Już sobie wyobrażam, jak to wszystko połączyć, Taki, wiesz, wypasiony archeolog. Tutaj w, to by było dobre. W Butin. Nie, no,
1: ale właśnie tak, no, pamiętam, że takim, wiesz jak to jest, że masz czasami takie wspomnienia, yy, Niby nudne, takie niby zwykłe, ale pamiętasz dokładnie ten dzień, jak coś robiłaś. Ja właśnie pamiętam, że przeglądałam właśnie albumy o historii i jak były na przykład zdjęcia właśnie muzealnych jakichś eksponatów, które były właśnie ubraniami, zawsze się zastanawiałam nad tym, kto to miał na sobie, jak wyglądało jego życie
0: i właśnie przez to ta historia mody tak mnie pociągała. Ale to jest no. piękne, bo ja z drugiej strony, mm-hmm. jak e, pamiętam, jak chodziliśmy do różnych muzeów, tak. e, wystawy i były wystawione stare szaty, to ja tak naprawdę, to... no nie hmm. rusza to mnie. Okay. Albo stare zbroje, tak samo ekscytujące dla mnie. Ale to jest fantastyczne, że ty tak analizowałaś właśnie, kto to nosił w jakiej sytuacji. Dla mnie takie trochę martwe są te przedmioty. Rozumiem.
1: Nie wiem, skąd to się wzięło. Ja sama próbowałam sobie jakąś taką analizę przeprowadzić, skąd to się u mnie wzięło i wydaje mi się, że nie wiem. Ja od zawsze miałam jakieś takie poczucie nostalgii w sobie, mm-hmm. że wiesz, idąc gdzieś tam, jak na przykład wynajmujesz mieszkanie, jedziesz gdzieś na przykład za granicę, zawsze celujemy w stare kamienice, gdzie lubię się zastanawiać, kto tutaj mieszkał, ile rodzin na przykład wcześniej tej błog. ludziom
0: w oczy, w oczy, w okna. No a
1: okna to oczy domów, nie? No właśnie. Więc zawsze lubiłam się nad tym zastanawiać, co, co właśnie działo się z daną rzeczą, jaka była historia w muzeach, jak były na 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 przykład fotografię, zawsze zastanawiałam się, co dalej z tymi ludźmi. Że na przykład, wiesz, była uchwycona chwila, taka zupełnie beztroska chwila radości, gdzie wiesz, że Ci ludzie już prawdopodobnie nie żyją, a ty przeżywasz dokładnie te same emocje, jakie to wszystko jest ulotne i jak łatwo to właśnie gdzieś uchwycić i potem utrwalić właśnie. Albo
0: jakie skrywali tajemnice, o których nawet nawzajem nie wiedzieli. Dokładnie. I nigdy na przykład się nie dowiedzieli, ile, ile tam właśnie się kryje
1: rzeczy, więc... Tak, o, właśnie od tego chyba to wszystko się zaczęło. I później to przeszło w historię mody i też, wiesz co, ja od zawsze byłam takim dłubaczem, takim grzebaczem gdzieś tam Teraz to książka w książkach, <laughs> Ale taki, wiesz, bardziej w przedmiotach, jeszcze ludzi nie stalkowałam, chociaż, wiesz, nie wiadomo, tutaj podoba mi się to mieszkanie, więc może mnie znajdziesz za jakiś czas w szafie. <laughs> Szafa jest Jestem duża. kompaktowa, wiesz, gdzieś tam się skitram. Um, o czym? A, o, o grzebaniu, tak, tak. Że, że zawsze po prostu bardzo lubiłam przeglądać wiesz, albumy, zaglądać do szaf gdzieś tam rodzinnych, y, oglądać te wszystkie stare książki. I później, kiedy skończyłam studia, y, wiesz, tego mi po prostu zabrakło. Kiedy już napisałam mi- magisterkę, chciałam w ogóle iść na doktorat, ale no, stwierdziłam, że jednak nie, pójdę w coś nieco innego. Y, y, I właśnie tego mi bardzo brakowało, naprawdę potrzebowałam się wyżyć, no i stąd Freakery ewoluowało, gdzie no, jest teraz.
0: Ja nie mam pojęcia, w którym momencie na ciebie trafiłam albo jak to się stało, ale pokazał mi ciebie YouTube w Proponowanych. I włączyłam film, nawet nie pamiętam, który to był. Na pewno wiem, który był drugi, ale pierwszego nie pamiętam. I jak zaczęłam cię oglądać, to stwierdziłam, no nie wierzę. Radek Kotarski, który opowiada o ubraniach. I to mi się tak bardzo spodobało, bo widzisz, to co Ci już y, wspomniałam, tak. zanim zaczęłyśmy nagrywać. Ja nie lubię mody. Mm-hmm. Nie interesuję się modą. Nawet powiedziałbym, że gardzę całym tym Światkiem. światem, ale też tym przemysłem. Jakie mm-hmm. to jest marnotrawstwo okropne. Y, chociaż byłam kiedyś modelką, więc nawet widziałam to od środka. Od środka, prawda? Tak, no więc właśnie. tym bardziej tego nie lubię. Mm-hmm. Y, ale fascynują mnie te historie, które opowiadasz, bo to właśnie. Po pierwsze to jest historia, a po drugie to jest przemiana, społeczeństwo, Dokładnie. nastroje. I, I to nie jest tylko, no dobra, to ta spódnica fajnie wygląda z tym żakietem, tylko ta, ten żakiet namieszał tu i tu, sprowadził taką i taką opinię mm-hmm. na to i czy tam wyzwolił kobiety. I to jest fantastyczne. Jak właśnie Ciebie słucham, a jeszcze to opowiadasz tak naprawdę interesująco, to z wniosku związku, no Radek Kotarski. Także... Yy, Jestem wdzięczna YouTube'owi za to, że podsumował mi takie treści. No
1: to tak, to jakieś przeznaczenie tutaj zadziałało, bo wiesz, to w ogóle, jeśli chodzi o sam kanał, to było tak przez. Ponad rok, że on no tak sobie gdzieś tam istniał dla, dla nas tak naprawdę, dla mnie był formą właśnie takiej zabawy. Bardzo sporadycznie ktoś zaglądał, bardziej męczyłam znajomych. Halo, widziałeś mój nowy, wiesz, cześć, widziałeś mój nowy filmik? No to tam zaglądali może z litości, ale oglądali te filmy. Też każdy, wiadomo, no, był szczerym i surowym krytykiem, więc ten kanał dzięki temu mógł się rozwinąć. I później... Nikt nie wie do końca, co się stało. Po roku, dokładnie po roku, film o gorsetach gdzieś był... 150 tysięcy chyba tak. nabił. Czy, czy, czy nawet się go nie, nie, wiem. Czy w drodze no. właśnie samochodem. Dokładnie. I wiesz co, i on zaczął się pojawiać w proponowanych gdzieś tam na stronie głównej YouTube'a i, i wtedy po prostu fala nagle no, zaczęło... Na, naprawdę. Wiesz co, nie wiem, co się stało. Szczególnie, że to nie jest mój ukochany odcinek. Mm. On właśnie był chyba jakimś takim katalizatorem, że tych ludzi coraz więcej przybyło. No wciąż nie, nie jest to duży kanał, no to właśnie, jest mały kanał. No.
0: Ja się pytam, co jest nie tak? Absolutnie naprawdę tego nie rozumiem, bo jest, to jest kanał, którym ja się autentycznie mm-hmm. zakochałam. I Boże, co do mnie to sprawdza? Teraz myślimy ale. Y- jak później patrzę, ile to ma słów, i myślę. What? prawda? No, no. YouTube, ludzie. Także moi drodzy, już podsyłam Wam kolejny dobry kanał, bo to jest, to jest nie tylko super dla kobiet, żeby wiedziały, dlaczego mają ten czerwony lakier do paznokci, ale też dla mężczyzn, żeby zrozumieli, dlaczego ten lakier... Kupują tym no tak I, i jest
1: tam też cały bastion mężczyzn, którzy oglądają niewielki wycinek, ale są. Kojarzę właśnie już po, po gdzieś tam nikach. no Kanał ma teraz, nie wiem, 900, jakoś tak, no ponad 9 tysięcy, ale nie wiem dlaczego. Dla mnie to i tak jest dużo. Wiesz, bo tak jak bo mówiłam, to są co?
0: realni i dokładnie zaangażowani na pewno. Dokładnie tak, tak że, że
1: jakby zaczęło się i tak z takim planem, że to dla mnie miała być forma rozrywki, jeśli zażre, to super nie, no trudno. Stwierdziliśmy, że po roku usiądziemy i wtedy zadecydujemy, co z tym dalej zrobić. A wtedy zaczął się rozwijać, no to, to bardzo dobrze, ale też nigdy nie było moim celem wiesz, po prostu ciupanie tych subskrypcji, no bo no to jest bez sensu. A tak jak zauważyłaś, właśnie to jest taka społeczność bardzo fajnych i ciekawych ludzi. Tam się toczą dyskusje, komentarze, w ogóle wiesz, no kojarzę tych ludzi już. No, naprawdę na każdy komentarz staram się odpisać, bo każdy jest ciekawy. To nie jest go, wiesz, Każdy czyta, na każdy starasz Dokładnie. Się Stały tekst. Stały tekst. No i i wiesz, A powiedz mi, jakie komentarze mężczyźni piszą? Różne. Od tego, że jest piękny kot. Kot ma też bardzo wielu fanów żeby więcej kota tam było, że na przykład mówią o tym, że wypowiadają się na temat jakiejś części garderoby, czyli jeśli była historia pończoch, to że kobiety noszą pończochy, bo są lepsze od rajstów. Jeśli jest historia koloru czerwonego, o tym, że bardzo lubią na przykład czerwone pomadki u kobiet. No Bardzo różne są mhm. komentarze, ale też czasami odwołania na przykład do filmów potrafią fajnie tutaj odnaleźć jakieś nawiązania, więc różnie, naprawdę, bardzo różnie. Czasami to są wiesz, historie Ktoś tam na przykład potrafi zacytować jakąś tam swoją babcię, na przykład odnośnie lakierów, czyli gdzie kupowała, za ile, w jakim kiosku, no to to jest świetne.
0: A zdarzyło się, że ktoś kiedyś zarzucił ci, że coś się nie zgadza, że jakieś błędy merytoryczne są? Była taka
1: sytuacja, znaczy błąd merytoryczny. W przypadku gorsetów na przykład wiem o tym, to to też jest mój błąd, że ja z reguły polegam na źródłach anglojęzycznych po prostu. Jakoś, no, no nie wiem, może zostało mi to ze studiów, zawsze
0: tam szukam informacji. informacji. A ja też z doświadczenia też. wiem, że często polskie na przykład portale powielają informacje to innych tak i tam jest i, nic. I wiem, że na przykład odpowiedniki
1: słów, których tam używałam jako takie cytaty właśnie części część garderoby powzięte właśnie z języka angielskiego, mówię, ej, ale tutaj jest polski odpowiednik. No to mówiłam, aha, no to świetnie, dziękuję, wiesz, ja też się czegoś uczę i zawsze mhm. zachęcam do jakiejś takiej krytyki. Ale żeby jakieś takie bardzo duże dezinformacje? Raczej nie, raczej nie. też w przypadku gorsetów na przykład, że jakieś obrazy się nie zgadzały, ale mówię, no wiecie, ja też nie jestem ekspertem, ja zawsze mówię, to, to jest moje hobby, ale nie jestem historykiem modym, mogą mm-hmm. się zdarzyć jakieś błędy.
0: A propos gorsetów, bo mm-hmm. właśnie ten odcinek też dzisiaj oglądałam, tak. czy ty jesteś w stanie powiedzieć, bo nie wiem czy wyłapałam, znaczy, na pewno nie wyłapałam, więc nie wiem czy ta informacja tam była, o ile centymetrów gorset zabierał stali? Oj,
1: to różnie bywa. Tak naprawdę zależy w jakiej, o jakiej fazie tutaj mówimy, bo gorsety też się zmieniały. Tak. Właśnie Karolina Żebrowska, o której tutaj sobie rozmawialiśmy wcześniej, świetnie podchodzi do tego tematu. Pokazuje, że nie były tak bardzo niewygodne, jak może się wydawać. I też dopiero później ewoluowały gdzieś tam w ten taki fishbinowy, bardzo ciasny gorset. Ciężko mi powiedzieć, bo wiadomo, zależy od ciała. To jest kwestia wysoce indywidualna. Najlepiej popatrzeć na zdjęcia. gdzie. Faktycznie z kobiety, która nie miała zbyt wielkiego wcięcia w talii, no, ten gorset formu, właśnie formował taką figurę klepsydry. Później, kiedy on mm, też zmienił formę, czyli na przykład wypychał trochę bardziej biodra do tyłu, czyli był właśnie taki kształt S, to też inaczej prawda, to ciało się układało. Już tutaj mm, też moda musiała nadążać mm, za tym, jak sylwetka się zmieniała, czyli jeśli talia była węższa, też na przykład rękawy nie musiały być takie ogromne. Kiedy talia była trochę szersza, no to rękawy tym nadrabiały, więc no tutaj jest bardzo dużo zależności. Naprawdę to jest ciekawe.
0: No, tak zaczęłam się zastanawiać, czy może takiego sobie gorsecika nie zakupić i nie przetestować. A
1: Spróbuj. Próbowałaś? Oczywiście. I jak? No Jezu, naprawdę, to jest niesamowite doświadczenie. Oczywiście nie był to gorset w takiej, dokładnie, w takiej formie bardzo może usztywnionej, ale w takiej lekko usztywnionej, bo właśnie ze znajomymi często lubimy robić sobie imprezy przebierane. Domówki u nas Ekstra. są właśnie zawsze z motywem przewodnim. I od wiesz, studio 54, lata 20, jakiś czas temu były właśnie kurtyzany i alfonsi. To był motyw przewodni. No i właśnie miałam Panowie wtedy... chętnie przyszli, co? Tak, wiesz, tutaj um, cylindry i eleganckie ubrania królowały. Kobiety właśnie ubierały różnego rodzaju tam swoje interpretacje tego tematu. Ja miałam właśnie gorset. I no, faktycznie zupełnie inaczej siedzisz, inaczej chodzisz. Tak jak ubierasz szpilki. Mhm. Też chodzisz w jakąś taką rolę. Albo prawda? nie
0: chodzisz, bo bo boisz się, że się zabijesz w No dokładnie, ja też raczej nie chodzę w
1: szpilkach. Ja jestem praktyczną osobą, więc nie chodzam tam, wiesz, w jakichś szpilach na, na co dzień. Zdarza mi się, ale preferuję
0: Storuję jednak płaskie buty. E, motyw, który mnie bardzo, bardzo zaskoczył, mm-hmm. to kiedy dowiedziałam się, że wizja, tego, e, wizja lat dwudziestych w naszych głowach nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To znaczy, ja należałam do grona osób, które myślały, że lata dwudzieste, tutaj fajeczka, tutaj wiesz, mm-hmm. opaska. Tak. E, I nagle dowiaduje się, że to jest kłamstwo. To prawda. Jak wiele jest takich mitów, w które my wierzymy, e, związanych z modą? O
1: Boże, wiesz, co to jest. Ciężko chyba to
0: zliczyć, naprawdę. Tego jest tak
1: dużo. Na przykład, nawet tak jak wspomniałaś, o latach dwudziestych, czyli, no wiadomo, każdy ma w głowie właśnie dziewczynę typu flaperka. Gdzie wiadomo, że ta moda też stopniowo gdzieś tam postępowała. Czyli na początku wieku wciąż były to długie sukienki. Lata dwudzieste, no pewnie oglądałaś gdzieś tam materiały, też widziałaś, że, że to nie miało nic wspólnego właśnie z taką typową, stereotypową flaperką. Lata 60. na przykład też wielu osobom kojarzą się właśnie z mini, mocnym makijażem, a to też były tak naprawdę koniec lat 60. Na początku wciąż była to dosyć konserwatywna moda, wiesz, fryzury ule i tak dalej. No tego jest cała masa. Tak naprawdę, wiesz, czy jest to bardzo krzywdzące? I tak i nie, no bo gdzieś jednak jest to element, który wystąpił w tym określe, okresie, ale później wiadomo, że on jest tak nośny często, tak jak ta flaperka, że po prostu cały okres po prostu pod to podciągasz. No bo łatwo jest to sobie
0: wyobrazić, prawda? A jaka no. informacja Ciebie najbardziej zaskoczyła? Ym, tak ogólnie? Związana z modą, jak tak przygotowujesz materiały na przykład do siebie.
1: (grystanie) Cały czas mnie coś zaskakuje, cały czas (grystanie) mnie coś zaskakuje, naprawdę. Na przykład ostatnio odcinek o kolorze czerwonym, to, że wciąż barwnik uzyskiwany z owadów jest w czerwonych pomadkach. Mhm. Że wciąż to jest na przykład stosowane, gdzie myślałam, że już raczej no, gdzieś tam to zostało wyparte przez um, elementy zestety, sy, um, syntetyczne, sy, 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 syntetyczne. Syntetyczne. Tak. Słowo twórczo jakieś tutaj się pojawiło. Cały czas mnie coś zaskakuje. Zaskakuje mnie to, że um, na przykład jak przygotowywałam odcinek o historii zakietu Chanel, to informacja o tym, jak zmiażdżona była jej kolekcja po wojnie w Paryżu. Gdzie sądziłam, że raczej wszędzie to był no powrót wielkiej ikony. No nie, tam właśnie tak nie było przez właśnie tutaj jej przeszłość w kontrowersyjną.
0: No właśnie o niej ma być odcinek, ja czekam.
1: Będzie, bo będzie. Bo zapowiedziałaś. Ja w ogóle ten będzie. odcinek
0: o marynarce Chanel tak. oglądałam z moją mamą i o. tak obie wzdychałyśmy. Po prostu... Ach,
1: jak ona piękna. No jest piękna, jest naprawdę. Piękna. Są marki, które też wykonują świetną robotę, właśnie tworząc tweedowe rzeczy, ale no... Wydaje mi się, że taką potęgą tego typu rzeczy jest to, że kupujesz po prostu kawałek historii. Wiadomo, że jest to horrendalnie drogie, to jest zbytek, można za to kupić sobie wiele rzeczy, ale jeśli ludzie mają pieniądze, kupują pewien styl życia, wyobrażenie o sobie, wiedzą, że kobieta w właśnie na przykład żakiecie Chanel powinna być taka, taka, prawda? Od razu masz jakąś taką wizję mm-hmm. tego, tego, kim jest ten człowiek. No właśnie na tym polega tak naprawdę siła takich ikon w modzie, prawda? że konkretne rzeczy, nie wiem, okulary, Zegarek, który nosisz, wszystko gdzieś tam nawiązuje do, do jakiegoś klimatu. No, na przykład, Twoja koszula, prawda, taki trochę pankowy klimat, Twoje włosy, no, mityczne na się... kolanach. Dokładnie, Kurczę. wszystko się zgrywa. Widzisz,
0: to podświadomość <śmiech> Mimo, że nie, zadziałała. Nie, jesteś fanką, nie? No właśnie, tak. <śmiech> no właśnie, no więc powiedz mi, bo w jakiś tam sposób mm-hmm. jesteśmy w stanie zamknąć w ramę różne dzieje historii pod kątem mm-hmm. ubrań. To co prawda. byś powiedział o obecnych czasach. Czy nasze czasy cokolwiek mm-hmm. wnoszą do mody? Czy my wszystko e, kopiujemy i mm-hmm. powtarzamy to, co już było?
1: Wydaje mi się, że każde czasy coś wnoszą. Tylko ciężko
0: nam to zauważyć
1: teraz, prawda? To ja obserwując. mam wrażenie, że
0: jedyne, co wnosimy, to porwane dżinsy.
1: <głosy> Ale one też już były. Też już były. No lata 70. właśnie wiesz, Malcolm McLaren, Kevin okay. Westwood, cały ruch punkowy, to też już było. Były spinane agrafkami podarte koszule, to wszystko było teoretycznie. Ale wydaje mi się, że ciężko jest na to spojrzeć obiektywnie żyjąc w tych czasach. Mm-hmm. Porozmawiamy za parę lat, wtedy te trendy będą takie nieco bardziej zauważalne, bo wiadomo, że są, tak jak wspomniałaś, podarte dżinsy, streetwear, który nie każdemu tam odpowiada, jakieś takie wymysły, ale Z drugiej strony są też trendy, które właśnie odwołują się do przeszłości, ale to z kolei na przykład nawiązuje nieco do sytuacji społecznej, czyli na przykład... Boże, jeśli odchodzę za bardzo do tematu... Mów, byś po prostu mnie... Ja, oh bo ja ja
0: taki, wiesz, <laughs> rozkminy. Jeśli coś... Yy, Ubranie, yy, no. Ubrania pokazują, jak wygląda sytuacja geopolityczna na yy, świecie. Yy, no, super. No, no wchodzę w to, mów. Okej, okay, bo taka, taki mój wniosek na przykład dotyczy tego,
1: że teraz yy, widać bardzo wahnięcie w stronę właśnie takiego yy, power dressingu z lat 80 yy, Wiesz, garnitury mocno zaznaczone, na przykład yy, ramiona, to widzi się gdzieś na wybiegach, widzi się nawet na Instagramie, ale widzi się też powrót do takiego minimalizmu lat 90., czyli...
0: Czekaj, czekaj. Minimalizm lat 90? Tak, tak. No mnie lata 90 kojarzą się z tym takim szeleszczącym ortalionem. No właśnie, bo znowu
1: musimy oddzielić sobie to, co stanowi ten zły gdzieś tam zakątek <grym> mody. Ten wzór. Albo no zły, no, zależy kto ma jaką definicję oczywiście mody, ale jakby lata 90 w takim ujęciu no nawet nie wiem, kampanii Kalwina Kleina to jest po prostu minimalizm zupełny. Młodziutka Kate Moss, wiesz, sukienki, z cieniutkimi ramionczkami, berze, czerni, wszystko ma bardzo proste fasony i to był bardzo mocno widoczny trend i do tego teraz wiele do domów mody nawiązuje i kobiety też tego potrzebują, bo... Czy
0: to taki norm-korm trochę? Może nie, Jeans, koszulka, t-shirt... Czy masz na myśli tamten czas? Jakby ten minimalizm, co Też...
1: Nie do końca mi się wydaje, wiesz, bo jakby... No trochę mi się kojarzy pejoratywnie, nie? Tak trochę, że tak bez wyrazu trochę tak. No trochę nie? tak. A tutaj raczej wydaje mi się, że często się mówi o tym, że to wahnięcie teraz w stronę właśnie tego minimalizmu, bo przykład, odeszła Fibi Philo z Celine, Larum po prostu się podniosło takie w social media, że no dawno czegoś takiego nie widziałam. Naprawdę. Ogromne kontrowersje, kiedy wszedł nowy projektant, gdzie no, kobiety bały się, że właśnie ten szachetny minimalizm gdzieś tam zostanie odsunięty na bok. Bo one dziękowały tej projektantce właśnie za to, że nadążała za ich stylem życia. Mhm. I o to chodzi, nie? że właśnie dlatego jakby jest to odniesienie do minimalizmu, bo kobiety nie chcą, wiesz, biegać w 10-centymetrowych szpilkach, w miniówkach i w dekoltach, bo cały dzień spędzasz w mieście, chcesz tylko wieczorem pociągnąć sobie usta na przykład czerwoną pomadką i już wyglądać dobrze. Czyli to, to były rzeczy bardzo dobrze skrojone, o takich lejących fasonach, właśnie bezpiecznych kolorach często i ym, właśnie kiedy filo odeszła, Bano się, że po prostu nikt nie zastąpi jej miejsca. Że już właśnie kolejna osoba nie będzie w stanie odczytać tego, czego kobiety pragną. I właśnie jakby do tego odnosiły się te wszelkie kontrowersje, że kobiety mówiły, to było to, czego my potrzebujemy. Nie jakaś moda wydumana. To było to, co możemy nosić. No właśnie. Moda też tworzona przez kobietę, która rozumie kobiety. Dokładnie. Dokładnie tak. I później teraz właśnie kolejny pokaz Selin, kiedy Sliman właśnie wypuścił swoją kolekcję, no to no, została po prostu zjedzona przez fanki Selin. Jest nawet hashtag Old Selin, że wiesz, ta stara po prostu Selin. Dokładnie, Leslie W tym takim wymiarze nieco innym. Zmieniło się logo pod jego rządami. No kobiety naprawdę tam no, były poruszone tym. Pojawiły się rzeczy, które no, zrywały jakby z jej estetyką, a nawiązywały do tego, co na przykład on, on robił w innym domu mody. Więc no, gdzieś tam poczuły się takie chyba zdradzone trochę. I wydaje mi się, że właśnie tego poszukują, chcą po prostu minimalizmu. I tak samo jeśli chodzi na przykład o makijaż. Nie wiem, czy zauważyłaś to, że um, teraz takim mocnym trendem jest właśnie brak makijażu. Na przykład modelki przecież praktycznie w ogóle nie ja mają się niczego. Ja się bardzo cieszę, bo ja z nie robić makijażu, no. więc to mnie ratuje. Ja akurat ja pras- lubię makijaż, ale też lubię na przykład móc wyjść bez niego mhm. nie? na twarzy. Że właśnie po prostu... Nie powinno to być nigdy coś, do czego się zmuszasz, jakaś taka zbroja. Wiadomo, ja że ubrania są pewnego rodzaju jakąś tarczą, bo wchodzisz właśnie w rolę, prawda? Kiedy idziesz do pracy, zakładasz marynarkę i masz dokładnie. plus 10 do potęgi. No, dokładnie, Aha. dokładnie tak. Nie? Że... Właśnie dzisiaj na Vogue Festiwalu była ciekawa dyskusja na temat tego, jak dalece możesz iść wiesz, z swoją taką indywidualną kreacją. I nie naruszać tego, co inni uważają za dobry smak i jakąś taką formę dobrego wychowania. Czyli, no, wiesz, ortalion w teatrze. Forma hmm, awangardy, okej, okay, niby każdy ma prawo przyjść tak jak chce, ale z drugiej strony, czy to jest forma szacunku na przykład dla aktorów, czy dla reszty gości, którzy przyszli tam. To jest bardzo
0: dobry prawda? temat.
1: I poczuć się chcieli wytwornie. I tak. mówią, hmm, co to jest.
0: A teraz... Czas na krótką przerwę. Mardi Gras, bo to o nim mowa, jest to dzień przed Środą Popielcową, czyli początkiem Wielkiego Postu. I aby udowodnić Wam, jak wiele wspólnego ma z naszym Tłustym Czwartkiem, wystarczy wspomnieć, że nazwa ta wywodzi się z francuskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza Tłusty Wtorek. Więc podobnie jak my karnawał kończymy wielkim obżarstwem w ostatni czwartek przed Środą Popielcową, Tak bardzo wiele krajów, bardzo wiele osób na całym świecie kończy karnawał w ostatni wtorek przed Środą Popielcową. I tym samym wkracza w Wielki Post. Tego dnia Kanadyjczycy popijają przede wszystkim caribou, czyli drinka, który jest miksem czerwonego wina, mocnego likieru lub whisky, a także syropu klonowego. Na talerzach króluje z kolei serowe fondi z różnymi dodatkami, A także specjalny wypiek, jakim jest Beaver Tail. Abyście wyobrazili sobie ten wypiek, wystarczy, że powiem Wam, co oznacza ta nazwa. Dla tych, którzy nie znają języka angielskiego, Beaver Tail oznacza bowiem ogon Bobra. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Smacznego. Dzień dobry, dzień dobry! My, że powiedzmy, tacy śmiertelnicy mm-hmm. zwykli, um, mamy pewne normy, mm-hmm. że w to miejsce na, n, wypada ubrać się w taki, jak inny sposób. Tak. Um, ale mam wrażenie, że jak jesteś już kreatorem mody albo artystą, to Ciebie te normy nie, jak gdyby nie dotyczą, bo Ty sobie możesz właśnie pójść dziwnie ubranym, i to będzie Twój wyraz siebie, jakiś manifest społeczny, powiedzmy na przykład, ale gdybyś był znowu szarym śmiertelnikiem, to twój strój był już by odebrany nie na miejscu. I o co mi na przykład tutaj chodzi, że słuchałam podcastu, w którym była omawiana historia kroksów, że z obuwia, z którego się śmiano przez lata, uważano za najbrzydsze buty na świecie zaraz obok emu, Albo albo
1: Birkenstock, przecież kojarzysz te klapki ortopedyczne po prostu, gdzie wjechały na na salony naprawdę szturmem. No
0: właśnie. I w pewnym momencie któryś z projektantów Kroksy wprowadził na wybieg. I nagle, wiesz, podobno prasa napisała, że to jest genialne. Że w ogóle, kiedy rok później któryś do mody wypuścił swoje Kroksy obite cykinkami, to ludzie oszaleli z zachwytu. No i pytanie, czy wszystko jest nam się w stanie sprzedać jako... Pierwszy tam obieg pożądania, szyk mhm. mody, tylko trzeba mieć wystarczająco mocne nazwisko, żeby to wepchnąć. Ym, chyba niestety tak. Y,
1: wiesz, bo jakby nawiązując do pierwszej części Twojego pytania, czyli czy na przykład y, osobie znanej y, stoi tak, więcej, jakby, czy, czy jest to nieco bardziej rozgrzeszone, y, pewnie tak, bo jeśli y, kojarzy daną osobę z jakąś kontrowersyjną kreacją, no to nie zdziwicie Cię to. Stwierdzisz, a dobra, wiesz, on jest kontrowersyjnym aktorem, właśnie to jest jego performance, tak? A mm-hmm. jeśli to jest nieznana Tobie osoba, nie masz kontekstu. Po prostu łatwiej jest Tobie umieścić kogoś w kontekście i to jakby wytłumaczyć sobie, ale czy wciąż jest to dobre, no właśnie, to, to już pozostaje gdzieś tam do oceny innego rodzaju. A jeśli chodzi o sprzedaż, no niestety, wiesz, no, wszystko się sprzeda i zawsze tak było, jeśli y, możesz tym sobie podreperować swój wizerunek, pokazać, że na, cię na to stać, że wiesz, y, możesz sobie kupić klapki, właśnie z cekinami nie dbasz o to, bo masz 10 par innych, prawda, że stać się na coś tak kontrowersyjnego. Więc wydaje mi się, że no niestety tak jest. Czy, czy to jest dobre? Znowu, po co ci taka rzecz, skoro skoro to jest chwilowa moda i, i prawda nie, nie będzie to jakimś klasykiem. Ale wydaje mi się, że chyba od zawsze tak było, że takie zbytki się sprzedawały, no bo po prostu ludzie lubią mieć drogie i dobre rzeczy. Tylko pytanie, jak do tego podchodzą, bo wydaje mi się, że wszystko się sprzeda, bo są ludzie, którzy po prostu kupią wszystko, co jest drogie, ale jest właśnie ta druga, świadoma grupa odbiorców, która już szuka czegoś, co jednak nie będzie chwilowe. Nie? Że tutaj też jest często nawiązanie do tego, że często wraca się do vintage. Masz popularność wielką, właśnie wszelkiego rodzaju stron w internecie, gdzie ludzie sprzedają nawet luksusowe właśnie rzeczy. Ja sama jestem fanką, gdzie tam mogę sobie szperać wiesz po tych projektantach i szczególnie to jest dla mnie dopiero jakaś gratka, jeśli znajdę projekt, który no, jest jedyny w swoim rodzaju. Nie jest sztuką zbierać kupę kasy, wziąć kredyt, Czy zarabiać tyle, że po prostu ciebie na to stać? Tylko nie znaleźć właśnie coś innego, Że, że masz świadomość, kurczę, to jest zupełnie inne.
0: I jeszcze nie? zobaczysz dziesięciu idąc do pracy. Dokładnie, dokładnie
1: tak. A czasami nawet się to gdzieś tam dalej łączy z ekologią, że jednak ludzie mają dosyć tych szmat tanich. No bo no sama wiesz, jakie to jest straszne. Wiadomo, nikt nie jest święty. Najłatwiej jest kupić sobie coś taniego. Czasami potrzebujesz po prostu czegoś na, na już. No ale jakoś, no wiadomo, po prostu umiera w zetknięciu z praniem po, po tam dwóch czy trzech razach i czy warto.
0: Ale powiem Ci, mnie absolutnie przeraża ta masówka, bo jak wchodzę do jednego sklepu i patrzę, że jest 10 takich samych t-shirtów i jeszcze oprócz tych 10 takich samych t-shirtów jest 15, tylko każdy w innym kolorze i nagle sobie pomyślisz, ile szmat tak naprawdę, bo to są szmaty na dobrą sprawę, tylko my nadajemy im jakąś wartość, jest w jednym sklepie, obok jest 10 innych sklepów i to jest jedno centrum handlowe, więc ile tych rzeczy jest w jednym mieście, Ile w jednym kraju, a ile na świecie. I sezon teraz co ile się zmienia? Co trzy miesiące? No
1: to jest przerażające. Nadprodukcja jest naprawdę ogromnym grzechem świata mody. I wydaje mi się, że jednak ta świadomość wzrasta, jeśli o to chodzi, bo już raz, że jeśli chodzi o te kwestie vintage, to, to jedna rzecz. Dwa, mam wrażenie, że istnieje coraz więcej in- inicjatyw, gdzie ludzie się wymieniają garderobą. Ja na przykład staram się robić tak, że wiesz, przeglądasz tą swoją szafę, starasz się na przykład oddać swoim znajomym te rzeczy, oddać do, do domów dziecka, gdziekolwiek, żeby po prostu nie mieć tych ton niepotrzebnych rzeczy. Mhm. I tak jak mówisz, właśnie ta nas produkcja jest straszna. Mnie to też przeraża, bo... Mm, Ciężko to ogarnąć umysłem ile tego się po prostu marnuje. Wiadomo, że koszt jest żaden, każdy zdaje sobie pewnie sprawę jak jak w większości przypadków wyglądają warunki pracy w tych fabrykach, chociaż to też się zmienia na szczęście. Ale wydaje mi się, że też taką nową formą nieco snobowania lub też może większą formą świadomości jest to, że coraz więcej ludzi jednak szuka takich marek albo z polskim środowodem, albo czegoś po prostu innego. Bo wydaje mi się, że ta dostępność staje się taką wiesz, mieczem obosiecznym. Że po prostu no już masz tego dosyć. To jest fajne, bo jest dostępne, ale no ile razy możesz zobaczyć wiesz, jakąś osobę w tym samym po prostu ubraniu. No to jest Dokładnie. straszne. Naprawdę to jest to jest straszne. I y, wiem, że są na przykład projektanci, którzy starają się kupić na przykład część takiej nadprodukcji, y, załóżmy tam z H&M-u czy z jakiejś innej sieciówki i wykorzystują to, y, przerabiając te ubrania. Czyli te ubrania zyskują drugie życie. Nie, że wychodzą i nie wiadomo, co się tam z nimi dzieje, tylko gdzieś cały czas są w obiegu. I to jest fajne. To jest też fajne, że możesz na przykład limitować te serie. Nie? Że, że to jest już coś innego. Wydaje mi się, że takie, takie świadome podejście jest właśnie bardzo dobre i też jeśli chodzi nawet o podejście do samych lumpeksów, second handów, mateksów, tak, z, prawda? Tak, że wreszcie Każdy... są odczarowane no, trochę. Kurczę, ja kocham lumpeksy, uwielbiam je. Czy to internetowe, czy właśnie po prostu gdzie mogę się przekopać przez tony tych rzeczy. Znalazłam masę świetnych ubrań, już no pomijając, czy są to y, y, rzeczy projektantów, ale nawet jeśli chodzi o jakość, nie? Że samo to, że ta rzecz przeżyła tyle czasu, jest się w tym stanie, Absolutnie, prawda? To tak. jest super. To jest bardzo fajne.
0: A tak, a propos tego szukania w mm-hmm. second handach, tak. przeglądania jakichś magazynów, czy ty jeszcze wierzysz w określenie, że coś jest modne? Dlaczego pytam? Mm-hmm. Ponieważ moja mama czasem lubi mi rzucić tekstem o w tym sezonie wiem, że zielony jest modny. Widziałam, że zielony jest modny. mówię, skąd ty wierzysz, że jest zielony modny? Teraz jest wszystko modne. Mm-hmm. Ale powiem ci, przyjdzie jesień, będzie modna krata. Natomiast latem... Uwierz mi, będą pisać, że są modne marynarskie wzory i granat. To są rzeczy, które się non stop powtarzają, ale nie chce mi się wierzyć, że teraz cokolwiek można powiedzieć, że jest modne i że to się teraz nosi. Bo teraz się nosi wszystko.
1: To prawda. To prawda, jest bardzo duże przemieszanie i to jest świetne. Strasznie mi się to podoba. Sama, wiesz, lubię jednego dnia ubrać się w stylu lat 60 innego, kurczę, wyjąć praktycznie rzeczy z szafy mojego męża i po prostu poczuć się w takim nieco właśnie nonszalanckim stylu. Ale jeśli chodzi o trendy, masz rację, ciężko jest namierzyć taki, taką globalną modę. Czyli tak jak były dosyć łatwe do namierzenia trendy, które opanowały, po prostu rozlały, się po całym świecie, no nie wiem, jak mini spódniczka to teraz. Y- po prostu wszystko już gdzieś tam się pojawiło i wraca po prostu w innej formie i wydaje mi się, że łatwo jest namierzyć pewnego rodzaju jakby skłonności, czyli no nie wiem, to, że pojawiły się płaszcze kamelowe czy krata jest modna, to jasne, to jest jakaś tendencja, ale to nie jest tak silny trend, że faktycznie wszyscy ludzie na całym świecie wyglądają podobnie, gdzie jednak można, wiadomo, że to jest duże uproszczenie, ale można powiedzieć, że no nie wiem, w latach 50-tych, w latach 60. bardzo wiele rzeczy łączyło poszczególne kraje, prawda? No bo mm-hmm. jakby to było, to był no, no, taki zasięg takiego trendu, że łatwiej było to tak, wiesz, rozłożyć na czynniki pierwsze, bo gdybyś teraz miała powiedzieć, co jest modne, no masz różne trendy, czy to, wiesz, właśnie neutralne kolory, garnitury, a to, a tam no tego jest za dużo, tego jest za dużo, żeby tak to po prostu zdefiniować w jednym zdaniu. I to jest fajne, to jest bardzo dobre, bo każdy może coś swojego tam na własną modłę jeszcze później przerobić.
0: A mam do Ciebie teraz takie pytanie, jakie Ty masz w ogóle podejście do mody? Co dla Ciebie jest modą? Czy dla Ciebie modą jest to, co... Właśnie pytanie w ogóle, w ogóle określenie moda, to jest w sumie (laughs) dziwne, że na ubrania mówimy, że to jest moda bo to jakby od razu wskazywano pewne trendy, a nie jako no, mm-hmm. ubiór. No
1: tak, ale no właśnie, no bo zależy jak podchodzimy do ubrań, bo dla mnie zawsze kryje się za, za tym coś więcej, że ubranie jest rzeczą, która później y, przy pomocy trendów staje się modą i dzięki modzie y, y, wpływa niejako na społeczeństwo, czy albo społeczeństwo wpływa na to, jak moda wygląda. Mm-hmm. Więc... Y, no, według mnie, jeśli tak patrzymy nieco szerzej na te ciuchy, na te rzeczy gdzieś tam wyprodukowane, to one nabierają zupełnie innego e, znaczenia. Sam mój stosunek do mody, wiesz co, zależy co też miałaś na myśli, zadając to pytanie, bo właśnie jeśli chodzi o samo słowo, to, to przed chwilą gdzieś tam do tego nawiązałam, ale też jeśli chodzi o trendy, ja nie, nigdy nie byłam jakoś tak, wiesz, ślepo zapatrzona w to, bo ja mam bardzo wymieszany styl, bo bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje, przez to chyba, że siedzę w historii mody, tak jak wspomniałam, jednego po prostu tygodnia mam ochotę ubierać się jak wyjęta z lat 50., innego jak z lat 70., a później na przykład nawiązuję do ultra współczesnych trendów, więc fajne jest to, że zawsze u mnie przynajmniej ja się, ja się tym bawię, że no załóżmy, oglądałam jakiś film, film drogi, na przykład włączyłam sobie Easy Ridera, mówię, kurczę, to jest pora na Lewisy, biały t-shirt i po prostu jazda, nie? Innego razu, jak oglądam film z Grace Kelly, mam ochotę na rozkoszowane spódnice i zawsze bardzo mocno na mnie wpływa to, czym się
0: interesuje w danym momencie. Ale jak patrzysz powiedzmy na y, wybiegi, Aha. to... Bo... Do czego czego zmierzam, czyli tak powiedzmy do do sedna. Jak patrzę na wybiegi, to ja czasem się zastanawiam, na ile to jest moda w sensie coś, co mamy teraz nosić, albo się inspirować, no bo ciężko, żebyśmy kupiły rzeczy z fashion weeków, a na ile to jest rodzaj sztuki, bo czasem widzi się dziwne rzeczy, które chodzą po tych wybiegach i ty się zastanawiasz, o co to chodzi? Chodzi? autor? Tak, ja wiem. Jak ja teraz mam to założyć? I gdzie? Do spożywczaka w tym pójść? Więc właśnie, co mm-hmm. jest to modą, nie? Czy to jest dziwna kreacja, gdzie mężczyźni noszą na plecach innych mężczyzn? Bo chyba kiedyś był taki. No, dużo różnych coś. było
1: ciekawych czy to
0: jest? <laughs> czy to jest nowa właśnie mm-hmm. kolekcja Chanel, gdzie wie, że taką marynarkę byś chętnie założyła?
1: Jeśli chodzi o wiesz co, kolekcje ready to wear, czyli właśnie takie, które teoretycznie mają się nadawać do noszenia na co dzień, wydaje mi się, że to jest często próba przewidzenia przez projektanta czego potrzebują kobiety, czego potrzebują mężczyźni i właśnie wytworzenie jakiegoś rodzaju trendu. Czyli na przykład, jeśli właśnie pojawiały się przez kilka kolekcji w różnych domach mody, załóżmy, kolory ziemi, widać teraz, że one też się przenoszą powoli do sieciówek. Jeśli chodzi na przykład o haute couture, no to już tutaj sprawa ma się zupełnie inaczej. Mhm. Nawet ostatnio właśnie pisałam artykuł o tym i robiłam odcinek. To jest tak jak wspomniałaś, totalna jazda po bandzie, bo to nie ma być coś, co ty ubierzesz. To są bardzo kosztowne i bardzo pracochłonne pokazy, bo co ciekawe też nie każdy może nawet stworzyć taką kolekcję. Masz tam określone zasady, jaki dom mody może się takim mianem domu mody wysokiej nazwać, czyli to faktycznie musi być przygotowane przez tyle, tyle osób, ręcznie szyte, wiesz, pokazywane właśnie w Paryżu, pokazywane na wybiegach i to ma pokazać siłę domu mody, możliwości projektanta, też jego kunszt i często jest takim pokazem siły. Wiesz, to jest pokaz po prostu tak jak armia wyjeżdża czołgami, on pokazuje, patrz się, mamy pieniądze, mamy pomysły, to są moi specjaliści, którzy uszyli takie rzeczy, a to oto moja wizja na temat na przykład sytuacji kobiet obecnie, gdzie masz dobrane całe widowisko pod kątem muzyki, pod kątem scenografii, to jest po prostu teatr, to jest
0: czysty teatr. My teraz jesteśmy chyba w trakcie fashion weeków. Jeśli... Niedawno się skończył. No to co mogłabyś powiedzieć, oglądając te pokazy, bo domyślałam się, że oglądałaś. Jaka jest wizja obecnych czasów i miejsca kobiety? W pokazach tegorocznych
1: na przykład widać było to, że modelki, na przykład bardzo wiele modelek było czarnoskórych w danych pokazach. Czyli domy mody, które uchodziły za konserwatywne, chciały pokazać na przykład, że są za tym, żeby jednak dochodziło do wymieszania różnych kolorów skóry, różnych... trendów na ich wybiegach. To było widoczne mocno w, w tym w Fashion Weeku. W zeszłym roku na przykład hasła nawiązujące do feminizmu. W tym roku z kolei na przykład, Dior nawiązywał też do wsparcia kobiet, kiedy było nawiązanie tutaj do takich elementów cyrkowych, czyli na przykład kobiety wykonywały różnego rodzaju akrobacje, stojąc sobie na ramionach i potem było to na przykład analizowane w kwestii tego, że to jest kobiece wsparcie. Widzę Twoją brew, która się unosi, bo to jest bardzo... Wiesz, no, analiza a, dzieła. A, analiza dzieła, po prostu, bo tak jak wspomniałam, jest, jest to od koloru, właśnie kurczę u Valentino, który jest zawsze czerwienią i, i przywołuje to, że on zawsze stawia kobietę w takiej czystej kobiecości seksownej i zmysłowej, do właśnie Diora, który od kurcze lat 50. przeszedł ewolucję do nieco bardziej kontrowersyjnych projektów teraz. To jest właśnie totalną sztuką już taką, gdzie każdy może odczytać to bardzo metaforycznie i na swoją modłę, czyli no, dla kogoś była to po prostu ciekawa oprawa sceniczna, a inny odczytał to jako właśnie wsparcie kobiet, prawda? Ale Więc w, w ogóle ja muszę się
0: zatrzymała na, tak. na chwilę, bo jeśli chodzi o motyw wspierania się kobiet tak. nawzajem, mhm. jak mnie to boli. Jak mnie to boli, jak piszą do mnie dziewczyny, bo ja ogólnie na Instagramie piszę z bardzo wieloma moimi mm-hmm. obserwatorami, bo jakoś nie widzę problemu, żeby tak, komuś odpisać i naprawdę fajnie gadamy. I dziewczyny do mnie często piszą, że one naprawdę w takim codziennym życiu najwięcej hejtu dostają od kobiet. To prawda. I to jest okropne. Kobiety mają z tym problem. Mamy okropny mm-hmm. z tym problem i ja tutaj apeluję teraz do wszystkich, co nas oglądają i, dosłuchają, i słuchają, Kurczę, dziewczyny, ogarnijmy się. No,
1: trzymajmy się po prostu ze sobą, trzymajmy sztamę, bo yy, wiesz to jakbyś po prostu odczytywała yy, to, o czym dzisiaj była mowa nawet w panelu, wiesz, jeśli chodzi o modę i prawa kobiet, to też było podniesione. Czyli hejt yy, jest głównie yy, właśnie skierowany przez kobiety w stronę kobiet. Niestety, wiesz, jeśli chodzi o Twoje wybory, czy to, że no nie wiem, jakaś kobieta pokaże się w koszulce bez stanika, albo jedna goli nogi druga nie goli pach, to po prostu jest zawsze bardzo kontrowersyjne dla kobiet. Tak, no? bo mężczyźni stwierdzą, wiesz, jesteś i tak
0: piękna tak, i tak jest al... piękna. No.
1: Albo, albo powie, dobra, tam, nie chce mi się pisać, ale też to zauważyłam, że, że tak po prostu jest. Ja co prawda na szczęście nie spotkałam się z hejtem jeszcze jakimś takim, no chyba, że ktoś tam pisał. Że mam zęby jak fortepian albo że.
0: What? Ja wiem, że mam wielkie zęby, no ale,
1: co, ale co, co? Masz piękne
0: zęby, masz szeroki, piękny
1: uśmiech. Ale no widzisz, no takie, takie rzeczy się tam zdarzają, ale kobiety potrafią być straszne, no, no właśnie. Są straszne.
0: No co teraz w sumie drugie pytanie, takie że związane z kobietami. Mhm. Czy Twoim zdaniem kobiety ubierają się za kobiet? Oczywiście,
1: czasami nawet bardziej. Jak najbardziej. Uważam, że to każda oczywiście powie pewnie, że nie, ale wydaje mi się, że to widać, jeśli kobieta idzie na wiesz, spotkanie z kumplami, a idzie na kolację z koleżankami. No, prawda, stara się mocniej e, chyba w tym, w tym drugim przypadku, co oczywiście żartuję, ale e, wydaje mi się, że oczywiście dla kobiet jak najbardziej, bo mężczyźni po prostu są w stanie stwierdzić, wyglądasz atrakcyjnie, kobiety często potrafią rozebrać Ciebie na małe części. Dosłownie i, e, dokładnie i wtedy jesteś w stanie e, gdzieś tam chyba mocniej się do tego m, przyłożyć, więc e, tak, tak, wydaje mi się, że na pewno też. Mhm. Ale też, żeby nie było tak pesymistycznie. Wiadomo, że kobiety są dla siebie często surowymi krytykami, ale no też to się zmienia. Też jest dużo fajnego wsparcia kobiet. Ja sama to widzę, no, nie wiem, na Instagramie czy na YouTubie, że dziewczyny piszą dużo słów wsparcia, ale tak słuchając historii takich z życia, często jednak jest tak, że to kurczę kobieta kobiecie podłoży nogę. No. A
0: powiedz tak, jak analizujesz tą historię, tak. to myślisz, że tak zawsze było? Da się to jakoś tak wywnioskować z literatury. Ale masz na myśli, jeśli chodzi o wsparcie? Tak, jeśli chodzi o, o stosunek kobiet do kobiet. Kurczę,
1: chyba wchodzimy tutaj w takie kwestie psychologiczne bardziej, Chyba zależy to od środowiska i, i danego umiejscowienia może kobiety w y, społeczeństwie, bo mam wrażenie, że kiedy kobiety czują, że muszą mm, bardziej ze sobą rywalizować, wtedy pokazują kły wśród y, swojego stada. No tylko, no, no teraz właściwie
0: nie muszą rywalizować w, na wielu polach, po prostu hejt jest tak o.
1: No, chociaż czasami tak mam wrażenie, jak słucham, wiesz, opowieści z KORPO, y, nie, to też są, kurcze takie no, środowisko tak. sztucznie stworzone i wyzwala różne dziwne, dziwne zachowania no. Więc chociaż właśnie nawiązując tutaj do tego, bo ja wiesz co, musisz mnie hamować, bo mój umysł Jak się nie, hamuje, nie zatrzymuje. Zadałaś mi pytanie tutaj o historii kobiet i ich wsparcia, zaczęłam mówić o kolorach, potem przeszłam do czegoś tam, nie wiem czy ci odpowiedziałam na pytanie w ogóle, ale Owszem. Ale nawiązując właśnie też do, do wsparcia kobiet, nawet nawet Dior miał właśnie takie koszulki, we Should All Be Feminists, że właśnie Wszystkie kobiety, wszyscy mężczyźni też powinni w ten sposób patrzeć na, na kobiecość, taki s- sposób równouprawnienia. To, to hasło gdzieś tam mocno się przejawiało w social mediach, ale jeszcze no, dużo zależy od nas samych. No, tak górnolotnie to zabrzmi, ale taka jest prawda. Do roboty. Do
0: roboty, babie. Do roboty. Ale a propos tych t-shirtów, to wydaje mi się, że takie trochę bum na t-shirty z nadrukami było dwa lata temu, kojarzę.
1: Bo z tego co pamiętam, że kolekcja chyba właśnie dwa lata, dwa lata temu. I wtedy była tego, to, chyba. chyba się z dużo tego, tego pojawiało. Chociaż, no wiesz, no, t-shirt zawsze z, z napisem to jest no, już mała taki, czarna. Dokładnie, popkulturowy produkt gotowy po prostu sam w sobie już, już jest pewnego rodzaju oświadczeniem, prawda? No najłatwiej po prostu pokazać chyba siebie, mając coś nadrukowanego na klatce, prawda? No właśnie. Ale
0: powiem ci, że tak a propos powstawania kolekcji i tak dalej. Mhm. To ja nigdy nie zapomnę, jak byłam manekinem do kolekcji letniej domu Carwen mm-hmm. i jak gdyby namieszyli tą kolekcję, bo tam no, byłam manekinem dosłownie. Mm-hmm. I pracowałam jak, w tym ich studio, w takiej szwalni czy coś mm-hmm. i była ścianka z inspiracjami. Boże, słuchaj, tam była wersalka. Tam był, było krzesło Fęny. na grilla rozkładane. Jakiś taki właśnie van, taki, jak jedziesz, kampery. Tak. I ja tak patrzę i myślę, za co oni no. z tego uszyją. I jestem pod wrażeniem, co ludzi jest w stanie inspirować. Wszystko. Wszystko,
1: dosłownie. Tak, y, pewnie, ale jeśli pomyślisz o sobie, o sobie, pewnie też tak jest. Kurczę, ja tak mam, że moodboardy też potrafię sobie tworzyć, że to, to są właśnie takie śmieci. Gdzieś tam pozbierane, wiesz, bilet do kina, bilet na metro gdzieś tam z jakiejś podróży, zużyta fiolka perfum, to wszystko przywołuje jakieś takie wspomnienia i z tego możesz uszyć coś, co Tobie się kojarzy, nie? Jak w jakiś tam określony sposób. Więc myślę, że szczególnie artyści są taką gąbką yy, chłonną, właśnie taką, wiesz, wrażliwą na wszelkiego rodzaju inspiracje, że to, to muszą po prostu temu dać jakiś wyraz. Więc, więc kolekcje są na pewno świetnym, świetnym punktem odniesienia. To, jak, yy, to powiedzmy, jak. Co... Cześć, się nie mogę wysłowić. A ja, wiesz co, ja też, ja w ogóle, tak jak mówiłam, ja często widzę to, że muszę na przykład się rozgadać przed odcinkiem. Ja też na przykład mam czasami tak, że mówię, i potem mówię, Boże, o czym ja mówię? Ja się wyłączam, po prostu <d i wstrzymał> mówiąc. Jest <d i wstrzymał> ja po prostu chyba siebie już mam dosyć, że tak sobie mówię. <d> i <wstrzymał> no ja i dzisiaj właśnie dużo czasu
0: ze sobą spędziłam i to już no jest właśnie. to. No Chciałam zapytać, że w takim razie jak tworzysz odcinek, mm-hmm. to czy ty masz sobie rozpisane wszystkie tematy, które chcesz zrealizować? Czy na przykład idziesz do sklepu i patrzysz, uuu, mm-hmm. ładny lakier do paznokci. Ciekawe, kiedy on się pojawił na rynku. Tak i tak.
1: Wiesz, mam listę, taką żelazną, którą mam jeszcze do zrealizowania, e, piszę dużo, bo też jestem e, starym ramolem, jeśli chodzi o technologię, a wiesz, muszę mieć kartkę, ja sobie piszę rzeczy, więc wszystko sobie tam spisuję. E, mam listę odcinków, którą chcę z, e, zrealizować. ale Ile masz pozycji?
0: Bo ja myślę, że to
1: jest temat rzeka. E, dużo. Bardzo dużo. No wiesz co, ciężko mi teraz podliczyć, ale naprawdę sporo, a jeszcze dochodzi dużo nowych, bo ludzie piszą w komentarzach, a może byś, wiesz, zrobiłaś o to zrób może o jeszcze i o bieli, I i wiesz, i o wszystkim. Ale takie codzienne rzeczy też mnie mocno inspirują, czyli właśnie tak jak wspomniałaś, makijaż szczególnie. Kiedy ja się maluję, lubię myśleć, no. Kiedy właśnie pojawiły się na przykład e, kosmetyki tego a tego typu, kiedy pojawiły się rozświetlacze, kiedy pojawił się podkład, jak to wszystko mam, już związek z kinem, z tym, kiedy się pojawił film kolorowy. No, to są naprawdę świetne historie. A ile
0: ci zajmuje zebranie materiałów? Bo ty naprawdę, chociażby ten gorset, o, to jest tak długi materiał. Tak? Wiesz, co i to z Gorsetem mam taki problem, że to nie
1: jest mój ulubiony odcinek, bo im ja wiesz, więcej tworzę odcinków, tym, no wiadomo, że patrzę, w ogóle nie oglądam tych starych, bo mm-hmm. też każdy pewnie po sobie widzisz, nie? Jak nawet sposób prowadzenia tak. pewnie wywiadu. Ja też widzę, że wtedy tak sobie mówiłam i takie one były długie. Ja kto to w ogóle oglądał? No oglądali, no ale teraz staram się to tak kondensować do tych moich jakichś tam 13 minut. Yy, jeśli chodzi o samo przygotowanie tego odcinka, i w ogóle wszystkich odcinków, ja sobie nie daję w ogóle jakiegoś takiego limitu. Ja staram się utrzymać taki reżim, że wiesz, jeden, um, od, jeden odcinek przeplata się z jednym artykułem na blogu i tak tydzień na tydzień. Więc mam cały tydzień, gdzie ja po prostu totalnie staram się w ten świat zanurzyć. Więc wiesz, oglądam dokumenty, czytam książki, które mam, grzebię w artykułach i to jest taka moja forma relaksu. Ja po prostu, tak jak powiedziałam, zawsze byłam takim oddychaczem. oddychaczem. tak. Ja po prostu siedzę, zakopuję się w I i tam grzebię sobie do późnych godzin nocnych, bo jestem sobą, więc tam wiesz, nad ranem jeszcze gdzieś sobie wiszę i tam przygotowuję te odcinki. Później też czasochłonne jest dobranie materiałów. Czyli później już faktycznie do, dobór zdjęć, staram się oczywiście każde sprawdzić, czy jest adekwatne, czy jest sprawdzone, czy faktycznie jest z danej epoki, to to zajmuje też sporo czasu. Sam montaż, no, parę godzin, ale to, są, to jest dosyć czasochłonny proces. Masz więc... montażystę. Tak, <głosy> stworzymy team.
0: <głosy> ale powiedz mi samo nagranie, no. bo... Y- Jestem ciekawa, jak wygląda to z. Proces, ku... tak. Ten proces. Uh-huh. Bo jak tak się to ogląda, to mam wrażenie, jakbyś tam stała i opowiadała wszystko bez żadnego cięcia. Bo tak jest. Naprawdę ty no? opowiadasz bez cięcia? No? Jest z majestatykiem, no.
1: Nie wiem, ja tam, wiesz, ja widzę dużo rzeczy Ale do poprawy. Ale masz kartkę jakoś? Jest tak, Wyczytasz? że ja y, przez długi czas, tak jak właśnie wspomniałam, wiesz, grzebie przygotowuję się, już wtedy mam w głowie to, o czym chcę powiedzieć i zawsze mam y, kartkę z y, takimi, wiesz, bullet pointsami, które rzeczy muszą tu się pojawić. Więc mam, wiesz, rok taki... Taki do mody, coś tam, coś tam. Wiesz, żeby po prostu, bo tak jak widzisz, ja mam problem z trzymaniem się jakiejś liniowości w opowieści, więc, żeby po kolei to opowiedzieć, bo to jest ważne w odcinku, żeby ktoś po prostu poznał historię po kolei. Chronologia. Dokładnie, chronologia jest istotna, to mam taką kartkę po prostu i ja sobie wtedy nagrywam, nie? I każdy, na przykład jak widzę, że, no nie wiem, mam rok taki, a taki, gadam sobie o tym roku i wtedy robimy cięcie. A ty jest Potem niesamowite. Potem kolejny, kolejny, kolejny. To
0: znaczy, że ty naprawdę już musisz mieć tą wiedzę w małym paluszku, że jesteś w stanie płynnie o tym opowiadać, a nie yy, a nie czytać właśnie, Uf, bo to jest bo niesamowite.
1: To miło mi, że, że tak to oceniasz, chociaż ja, wiesz co, jestem... Jestem straszna wobec siebie. Jestem naprawdę bardzo mocno perfekcjonistką. <grytyczna> tak, jestem perfekcjonistką i jestem krytyczna wobec siebie bardzo, ale to jest dobre według mnie, bo yy, dzięki temu yy, no, nigdy nie osiądziesz na laurach. Pewnie mhm. też tak masz, że wiesz, że cały czas widzisz tutaj właśnie już mówiłaś, będę miała studio, to to, to wiesz, cały czas masz coś yy, do czego dążysz, i ja też to widzę. Ja cały czas widzę, że kurczę. No za mało. Ja wciąż mam wiesz, duże kompleksy, że ja i tak wiem za mało. No bo o to chodzi, nie, że, że właśnie no skoro tak czujesz, no to się nie zatrzymasz. Więc wiesz, skoro to nie jest, nie, nie, to, to nie jest jakieś moje wykształcenie, tylko zainteresowanie, ja no cały czas, każdą wolną chwilę spędzam nad tym, żeby się gdzieś tam doedukować. Więc wiesz, gdzie, gdzie tylko mogę słucham jakiś podcastów, oglądam dokumenty, obkładam się tymi książkami, żeby chłonąć właśnie to wszystko.
0: No to proszę, tutaj są słuchacze podcastów. Przypadek, nie sądzę. E, jakie podcasty byś związane z modą mogła polecić? Ach,
1: podcastów, właśnie. Tak sądziłam, że to się pewnie wyrażę nieprecyzyjnie, bo y, bardziej miałam na myśli YouTube'owe po prostu filmy, które, które słucham. Okay. No właśnie, niestety. A, a
0: patrzyłaś gdzieś w podcasty? Niestety nie.
1: Niestety nie patrzyłam. Tutaj się przyznam od razu, nazwałam to podcastami, bo po prostu ich słucham często, jak gdzieś tam już mam telefon w kieszeni. Nie oglądam wtedy materiałów, ale po prostu słucham dokumentów bardziej, jako wiesz, całość, nie? Czyli na przykład jeśli przygotowuję coś o danym domu mody, słucham wtedy całej historii. Potem słucham na przykład odcinków, które kompilują zagadnienia społeczne z danego okresu i to sobie gdzieś tam wiążę. Wtedy już lubię to obejrzeć na przykład. No, więc w taki taki sposób to gdzieś tam staram się łączyć.
0: Ja... Jako, że mój drugi podcast jest kulinarny, tak. Te... Zmacznego, prawda? Tak, zmacznego. I powiem Ci, że tak jak ty. Yy, te, to, co ty opowiadasz mhm. o tej modzie, to kojarzy mi się tak trochę z tym, co ja robię. Bo ty właśnie nie mówisz o tym, że yy, biała koszula najlepiej wygląda z tą spódnicą. Czyli tutaj użyję tego okropnego słowa, nie jesteś szafiarką. I ja tak samo stwierdziłam, że w moim podcaście nie będzie przepisu na najlepsze krokiety w mieście, tak. bo ja nie jestem blogerką kulinarną, tylko mm-hmm. upo- uwielbiam historię tak. związane mm-hmm. z jedzeniem. I um, właśnie to mi się strasznie podoba, bardzo nie strasznie, podoba w twojej działalności, że ty odczarowujesz tą modę, że to nie jest tylko co jest modne w tym sezonie, mm. czyli trendy na lato 2019, tylko dlaczego tak jest? Czyli właściwie troszeczkę powtarzam to, co na początku mówiłam w naszej rozmowy, ale zastanawiam się, czy to też jest jednocześnie twoja taka misja, żeby tą modę mm. odczarować i pokazać ludziom, że to nie jest tak, że to, co nosimy jest bez znaczenia, bo to
1: coś mówi, Dokładnie tak. Misja brzmi górnolotnie, ale bardzo się cieszę, jeśli widzę po komentarzach albo ktoś podchodzi, bo nawet teraz, wiesz co, zdarzają się takie sytuacje, że ktoś podchodzi i mówi, hej, słuchaj, oglądam Cię i... i, A, ale wiesz co, klaskanie zbierało hejt. Naprawdę? Czego tak głośno (głos) klaszczeć? Iść do Rubika. No właśnie, więc klaskanie też oberwało się klaskaniu, ale... Wiesz co, misja brzmi górnolotnie, ale cieszy mnie to, jeśli ktoś po po obejrzeniu odcinka widzi właśnie złożoność mody, czyli po prostu to, że to to jest komunikat, to jest pewnego rodzaju społeczna konstrukcja, dlaczego na przykład w dany sposób się ubierasz, dlaczego na przykład ta ta rzecz znaczy dokładnie to i prawdopodobnie dlaczego chcesz to przekazać, prawda? Więc to to na pewno, to było moim celem i też, wiesz co, nie jest tak, że uważam filmiki, które opisują, wiesz, co kupiłam sobie na wyprzedaży za złe, ale to nie jestem ja, wiesz? No po prostu, nie wiem, jakoś tak się nie... Nie wyobrażam sobie, żebym się miała dzielić tym w taki sposób, bo dla mnie to było takim, no nie wiem, taką formą po prostu konsumpcjonizmu, już przeniesioną na, na odcinek, i mm-hmm. sama to oglądam. Ja nie mówię, że nie, ale po prostu nie, no nie mogłabym tego nagrać. Bo Rozumiem. Nawiązuję nieco do takich rzeczy przez tych swoich tam ulubieńców. Nie wiem, czy miałaś okazję gdzieś tam. Okej. Okay? <laughs> Gdzie po prostu mówię o tym, wiesz, co, co gdzieś tam mnie mocno zachwyciło w danym miesiącu. Więc ja też sama po prostu szukałam tego typu treści, bo jest sporo kanałów zagranicznych, które są dla mnie ciekawe. Właśnie Karolina Żebrowska też jest super, jeśli chodzi o polską scenę YouTube'ową, chociaż nagrywa po angielsku. A ja właśnie stwierdziłam, że kurczę, będę nagrywała po polsku, mimo że jestem angielską, wybrałam polski, bo chciałam. Ja żeby... ci za to dziękuję, no rozumiem więcej dzięki kurde. tym filmom. I stwierdziłam, a zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No. Na początku wspomniałam, że najbardziej pamiętam drugi odcinek. Właśnie, jaki? O, teraz nie wiem, czy dobrze mówię tytuł, ale coś o radioaktywnym lakierze? Yy, w ogóle o radioaktywnej
1: yy, kosmetykach. kosmetykach,
0: tak. I jak? pewnie
1: Radium Girls.
0: Ta Dziewczyno, cała... jak nie mi to nie. zryło głowę przed snem, bo to przed snem oglądałam i pomyślałam, to jest niesamowite, bo mm-hmm. trochę na tej zasadzie moim zdaniem działa rynek farmaceutyczny, że nam się wciska coś, co w tym momencie jest taki super zdrowe i tak dalej, a za parę lat się okaże, że to jest jeden wielki shit.
1: Pewnie, na pewno tak jest. Ja nie, żebym tutaj jakieś wiesz, teorie spiskowe szła, ale tak uważam, że pewnie tak jest, bo kurczę jednak po, po jakimś czasie jesteśmy w stanie dopiero ocenić wpływ danych składników na nasze zdrowie, czy to jeśli chodzi właśnie o leki, czy to jeśli chodzi o kosmetyki, no te historie były po prostu... No, no, szalone, wiesz, a jeszcze woda wiesz, ty z radem. Tyle widzę, radioaktywne, tak. myślę. u, odcinek o mnie. <śmiech> Dokładnie. Woda z radem, wiesz, kremy Krem. z radem. Oczywiście wszędzie tam śladowa ilość, no, ale było to po prostu modne. No, było a te modne. kobiety, wiesz, straciły no. co. straciły zęby. W ogóle życie, wiesz, to, życie. Jest, to jest straszne, że. Też te historie są tak mało znane, wiesz, właśnie u Dlatego nas. Dlatego
0: li- y- materiał będzie podlinkowany, zapraszam w opisie odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba, bo
1: to jest jeden też z popularniejszych odcinków. Chyba jakaś, wiesz, doza makabry robi dobrze i wracamy do początku, że to co nas przeraża. Brickery? tak Dokładnie, że gdzieś tam nas fascynuje, a właśnie jeśli chodzi o, o, o te historię, no pamiętam, że... Jak tylko przeczytałam w ogóle o, o tym zjawisku, to no wiesz, od razu właśnie grzebacz się włączył, spędziłam długie godziny na zgłębianiu tych historii gdzieś tam, wiesz, czytałam fragmentów książek, oglądanie dokumentów, bo y, najbardziej mnie właśnie przeraża to, że istnieje tak wiele historii, o których wiesz, się nie wie. I to jest właśnie ta, wiesz, moja chyba wewnętrzna nostalgia, mówię, Boże, tyle jeszcze jest wiesz, rzeczy do zobaczenia, do odkrycia. Kiedy przecież. Czas jest ograniczony, non-stop o tym myślę. Ja, wiesz, to jest straszne, ale wiadomo, jestem optymistką, jakoś tam staram się cieszyć tym, co mam, ale też non-stop mam takie, wiesz, gdzieś tykanie, że no działaj, bo ten czas jest
0: taki ograniczony. No. To prawda, to, to prawda. Jest, wiesz. A powiedz mi, jak w ogóle oceniasz, bo już wspominałyśmy Karolinę Żebrowską, tak. jak oceniasz nasz polski rynek pod kątem, nie modowy, ale dziewczyn, które, które zajmują tematykę tak, mody, czy mhm. Na ile mamy takich, użyję tego słowa, wybierz fiarek, bo to jest rzeczywiście słabe słowo, a na ile takich dziewczyn, które robią coś około tematu, ale nie wprost? Wiesz co, na pewno jest większy
1: odsetek dziewczyn, które po prostu robią zdjęcia, dzielą się tym i... co co kupiły. I tak jak wspomniałam, nie ma w tym nic złego, no bo to jest forma jakby ich interpretacji trendów, ich forma wyrażenia siebie, ale też jest bardzo dużo dziewczyn, które świetnie analizują modę. Właśnie Harel jest taką postacią, która modę potrafi rozebrać na czynniki pierwsze. Pisze dla Wołga teraz. Działa chyba 2006 roku, miałyśmy okazję gdzieś tam nadmienić sobie o tym jeszcze przed nagraniem. Gosia Boy na przykład często tutaj już bezpośrednio na Instagramie angażuje swoich obserwujących, obserwatorów, obserwatorów, nie? obserwatorów, do tego, żeby wyrażali swoją opinię na temat takie wiesz, no, bardziej zaangażowane społecznie, czyli jakiej mody na przykład potrzebują teraz kobiety, jak oceniacie daną kolekcję. Więc jest sporo kobiet, które wiesz, widzą w tej modzie dużo więcej. Ciekawe jest to właśnie w takiej już analizie też, jeśli mamy ujmować nawet social media, jak to teraz idzie, wiesz, ręka w rękę ze światem mody, nie? Czyli na przykład to, że Instagram sam kreuje trendy, w sumie, wiesz, że obok, instagramerki gdzieś.
0: zastępują modelki
1: bardzo często. Bardzo często, y, 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 wszelkiego rodzaju współprace, prawda, płatne czy, czy barterowe gdzieś tam na Instagramie, y, to często jest złota, po prostu żyła złota tak? dla, dla marek. Więc y, y, chyba przez to, że to są osoby takie bardzo dostępne. I y, wiesz, y, jakby przepływ y, tej informacji jest taki natychmiastowy. Odpalasz sobie Instagrama, od razu widzisz te rzeczy zrobienie zdjęcia często to jest chwila dla kogoś. Oczywiście zależy jak to robi, czy przykłada wiesz, rzecz do twarzy, czy po prostu faktycznie robi sobie sesję, więc, <laughs> <laughs> więc to też y, oczywiście zależy, ale to, to jest bardzo ciekawe, bo Instagram y, często sam jakby te, te trendy gdzieś tam wskrzesza. Y, właśnie trendy, które nawiązywały do lat 90. te wszystkie, wiesz, sukienki, łączki i tak dalej, takie, wiesz, trochę paryskie. Dziew- y, w taką, wiesz, drobną y, takie kwiatuszki, zapina na guziczki, romantyczne, romantyczne. Romantyczne, takie. Krasne, krasne. romantyczne te wszystkie sukienki. To było po prostu zalane. Instagram był zalany takimi zdjęciami. To też właśnie przeszło później na wybiegi, to, to było widoczne i często się mówi, że on wiesz, czasami kreuje modę obok, czasami idzie ręka w rękę z wybiegami, a czasami po prostu totalnie to wyprzedza. To jest bardzo ciekawe. Nawet się czasami mówi, że wiesz, że to wpływa na sposób robienia zakupów, że wiesz, one się stają jeszcze bardziej impulsywne, że widzisz, to no tak jest, nie? że z jednej strony to jest wygodne, no bo ja lubię sobie wejść do osoby, która jest dla mnie pewnego rodzaju no, inspiracją. inspiracją, wzorem i mówię, kurczę, super, nie muszę szukać poleca, pewnie ma rację, więc gdzieś zacznę sobie szperać na przykład na temat tej rzeczy. Być może będę mogła ją kupić, czy chociaż dowiem się czegoś więcej. A wiesz, ale też z drugiej strony chyba napędza to taki... Takie chcieństwo po prostu, nie? Że no dobra, widzę, kupię. I, i często tak jest, I że. przez to co chwilę musi być no, nowa kolekcja, właśnie, nie? bo ludzie się
0: szybko nudzą. No,
1: zresztą kurczę, Zara, wiesz, ten gigant, to robi kolekcję. Co Zara w
0: ogóle zrobiła ze swoim logo? O, o tak! Od swojego stan- się jedną literą po prostu, nie? <laughs> Ale jak to, to jest ciekawe, no, jak tak. to poruszyło w ogóle internet. Bardzo. Nagle wszyscy zaczęli przerabiać swoje logo tak, pod Zara. Tak, ale to właśnie wcześniej,
1: tak jak pamiętasz, jak wspominałam o Selin, to właśnie tam z kolei y, zabrali y, akcent nad E, y, mhm. z, i to też było po prostu rewolta, prawie się wiesz, w internecie gdzieś tam rozpoczęła, że gdzieś oddajcie stare Selin. To nie jest to już. I tutaj Zara, tak, no wiadomo, bardziej humorystycznie do tego wszyscy podchodzą, ale masz rację, no to, to po prostu jest masuwa. To, y, to że ta kolekcja, na przykład w w sieciówkach jest dostępna przez tak krótką chwilę, napędza sprzedaż też. Bo jest wiele osób, które notorycznie kupują coś w sieciówkach, bardzo dużo rzeczy, ze względu na to, że są niedrogie, ale nie myślą w sposób globalny, jeśli sobie podsumują te zakupy, tu 50, tam wiesz, wiesz, tak, no to Jaka kwota wychodzi na przykład? I, I za co można to? Po pół roku potem. do
0: wymiany, bo materiał się Dokładnie
1: skóleczkował. Tak, tak, tak. tak Gdzieś tam zmychacił. Ale um, właśnie to, że wiesz, że to jest dostępne przez krótki czas, wiesz, że m- musisz tam pójść, bo zaraz to zniknie. I to wiesz, napędza właśnie taką potrzebę posiadania, która jest często sztucznie kreowana, więc, więc to, to jest bardzo ciekawe. Ale tak, jeśli wracając do swojego pytania, jest dużo fajnych dziewczyn, <głos》>, które piszą o
0: modzie. Ale z, z, tak. zostając w Polsce tak? na chwilę. Skoro to już powiedziałeś, jak to wygląda teraz. Um, powiedz mi, bo ty bardzo dużo mówisz o takich trendach właśnie mm. ogólnoświatowych, czyli to, co y, mogliśmy, możemy określić jako lata 30., 40., 50., 60., ale wiemy, że Polska wyglądała bo nieco inaczej. inaczej. Tak. I czy jest coś takiego, czym szczególnie możemy się pochwalić, że coś ciekawego, jakiś trend był u nas? Wiesz co, mi się wydaje, że cała y, moda
1: polska, y, y, wszelkie projekty właśnie mody polskiej, teraz właśnie też była nawet wystawa w Warszawie zdjęć i projektów, y, jest cały czas do, do obejrzenia. Gdzie? Y, w Pałacu Kultury. O. Są, wiesz co, projekty właśnie mody polskiej. Y, to był y, ewenement, jest świetna książka na ten te, temat, y, to nie są moje wielbłądy, właśnie dotyczy mody polskiej w PRL-u, y, tego jak y, nadążała za trendami światowymi przy ograniczeniu materiałów i wiadomo, Wszystkiego. i wszystkiego i, i gdzieś tam wytycznym władzy musiała tak obejść system, żeby po prostu stworzyć coś modnego, prawda? Czyli na przykład historie popularnych tenisówek, które były po prostu farbowane na czarno, wyciągnięte były sznuru, sznurówki i z tego były takie modne a la baleriny, wiesz? No, masa jest takich historii, gdzie właśnie to, że mieliśmy nieco związane ręce, jakby wyzwalało kreatywność. Dlatego ciężko by mi było namierzyć, że jesteśmy, mogliśmy się pochwalić tym a tym bo wydaje mi się, że w ogóle możemy się pochwalić tym, że nawet przez... Ten okres dla wielu uważany za szary, chociaż tak wcale nie było, jeśli chodzi o modę, bo projekty Filmy też tylko były. były czarne, białamy, Bo, tak się bo projekty też były świetne. Wiadomo, że tutaj już nie mówimy o dostępności takiej dla człowieka z, z ulicy, ale działo się dużo dobrego i na pewno będę chciała też o tym nagrać, Super. bo wiem, że tego brakuje. O tym często pojawiają się do, właśnie tego dotyczące komentarze, bo ja wiem, że to jest właśnie ten mój grzech, że może przez właśnie swoje studia ja też jestem trochę, wiesz, osadzona. w w analizie tamtej kultury, ale na pewno nawiążę też do do tego, jak to u nas wyglądało, bo bo jednak było inaczej, bo musieliśmy sobie gdzieś tam chałupniczo też te trendy przysposabiać. A powiedz mi,
0: gdzie się widzisz, albo do czego dążysz w swojej działalności? Czy marzy Ci się właśnie kiedyś pisanie do woga o trendach, analizy, czy, czy bardziej właśnie bycie rozpoznawalną z działalności na YouTubie? I te, to, żeby ludzie, nie wiem, naśladowali to, jak się ubierasz, bo ubierasz się przepięknie, co widać na twoim Instagramie Bardzo na przykład.
1: dziękuję, naprawdę, to, to przemiłe. Wiesz co, y, ostatnia rzecz na pewno nie. nie. Nie uważam siebie za kogoś, kogo w ogóle y, można naśladować. Fajnie, jeśli mówisz, że, że to ci się podoba i może to kogoś zainspirować, ale... Y, y, ja od zawsze bardzo lubiłam pisać, naprawdę, zawsze lubiłam pisać. Niedawno powstał blog, bo moim, jakby takim wyrazem właśnie formy takiej pisania był taki, może formą nawet takiego dziennika czy pamiętnika był Instagram, bo zauważyłaś pewnie, że te opisy są zawsze długie. No bo mówię, kurczę, no nie, nie mogę jakoś tak wstawić, tak o, no, muszę coś napisać zawsze o tym zdjęciu. No i powstał blog, żeby uzupełniać treści na YouTubie i sprawia mi to no, niebywałą frajdę, żeby właśnie pisać. I no kurczę, gdybym mogłaś z tego utrzymywać, to, to by było właśnie moim marzeniem. Gdybym mogła się utrzymywać z analizy mody, gdybym mogła pisać o tym jeszcze działając na YouTubie, to jest to, co by co mnie naprawdę cieszyło. Bo, wiesz, tak jak sama zauważasz, ja się nie skupiam tam na sobie. Ja piszę ogólnie na przykład o, o historii mod. Wiadomo, nawiązuję też na przykład do tego, co miałam na sobie, ale często ja na przykład umieszczam muzykę, która na przykład zainspirowała to. Piszę jakąś tam krótką historię, a w, na YouTubie tak samo. Nawiązuję raczej do innych, nie do siebie, więc gdybym mogła być taką wiesz, muchą na ścianie, która się gdzieś tam przygląda wszystkiemu, co się dzieje i mogłam o tym
0: pisać, no to, to by było to, co by mnie naprawdę bardzo cieszyło. Ja trzymam bardzo mocno kciuki za Ciebie, bo robisz świetną robotę. Naprawdę, no, cudownie. I już powiedziałam Ci w pierwszym mailu, jak Cię zaprosiłam. Także moi drodzy, wszystkie linki są w opisach. Wchodzić, oglądać, edukować się, bo tak jak mówię, ja nie jestem osobą, mhm. która interesuje się modą w takim znaczeniu potocznym. Mhm. Ale to, co robisz, mnie mega interesuje i radioaktywne kobiety to trzeba obejrzeć. Także... Bardzo Ci dziękuję. Wiesz co, naprawdę
1: fajnie, że mówisz i to jest dla mnie zawsze chyba najcenniejsze, jak ktoś mówi, kurczę, moda w ogóle nuda, ale... Wiesz co? Fajnie się to oglądało, że wiesz, jak ktoś w ogóle w tym nie siedzi i jednak został, i jednak to obejrzał, to chyba jest największa forma takiej pochwały dla mnie, że jednak, wiesz, to, to nie jest nudne, że coś tam jednak mamy do, do odkrycia pod tym względem, bo, bo naprawdę dzieje się dużo. Jeśli zeskrobiemy taką, wiesz, tą pierwszą warstwę tego ubrania, to kryje się naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Tam aż buzuje właśnie od jakichś, wiesz, przemian społecznych. Dokładnie tak. tak. No, to
0: to wszystko jest że taką kalką. ten efekt końcowy... Jak to wygląda, to właściwie schodzi drugi plan, co nie? Że ważniejsze jest, jak to powstało, niż jak to wygląda. Tak, tak. I i
1: też fajne jest to, że dużo osób właśnie pisze o tym, że zakłada na siebie daną rzecz, faktycznie pamięta o tej historii i przez to, tak jak mówiłam na przykład o tym, że ludzie lubią ubierać się na przykład drogość ich na to stać, bo pokazują swój status społeczny, to tak samo ludzie, którzy znają na przykład historię danej rzeczy wiedzą, że ta rzecz może opowiedzieć historię, nie? bo mają świadomość na przykład tego, jak ich Ramoneska jaką historię na przykład przeszła, co ona oznaczała, w ilu filmach się pokazała, że tak się czują, kurczę, no to jest kawał historii, to nie jest mhm. rzecz. Nie? Dokładnie to już tak.
0: kryje się tam coś więcej. Także życzę Ci powodzenia i bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze podejście do mody, czym dla Was jest moda i czy podążacie za no jakkolwiek by je określić trendami, czy jednak e, unikacie ich jak ognia. Pamiętajcie, aby zajrzeć na kanał Freakery, I kto wie, może zostać tam na dłużej. Jeśli nie wyobrażasz już sobie żadnego poniedziałku bez podcastu, jeśli daje on Ci powera i dzięki niemu masz ochotę mimo wszystko wstać rano i zacząć kolejny tydzień, to zachęcam Cię do tego, abyś wsparł mnie na Patronite. Nie ukrywam, że wsparcie finansowe od patronów jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu mam możliwość nie tylko opłacić hosting czy inne narzędzia, których używam do tworzenia podcastów, ale także zakupić sprzęt, dzięki któremu będę mogła nagrywać dobrej jakości podcasty w mieszkaniu oraz podróżować po Polsce, bo przyznaję, że mam już umówionych kilka rozmów z gośćmi rozsianych po całej Polsce, no ale takie podróże też kosztują, także wszelkie wsparcie, którego udzielicie mi na patronajcie, jest ogromnie dla mnie ważne. Zapraszam Was patronite.pl ukośnik smacznego. Jeśli chciałbyś pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Cię na Instagram Smaczne.go, a także podcast podkreśnik Radioaktywny, na Facebooka fanpage podcast radioaktywny Zmacznego, a także Twittera ma Zmaczyńska. A tymczasem bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.